Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det om dig på Wikipedia? Det står väl några, det står några konstiga Det står att jag skriver Pappakröniker i Ica-kryren Det är den konstigaste saken där Men det står väl att jag är född i Norrköping Och att jag har fått Något stipendie Och så står det att Jag skriver Dagens Nyheter Film- och tv-kritiker Och det stämmer Ja det stämmer, det står inte så mycket Om mig där Är du ledsen för det? Nej, det är inte. Jag känner ingen sån där. Härligt. Jag tycker det är kul om någon frågar mig vem jag är. Nej, 
Där blev jag en riktigt olycklig människa. Något man blir eller alltid varit. Något man så småningom förtjänar. Jag har nog alltid känt att jag förtjänar det. Ja, så inleds Johan Kronemans debutroman från förra året. Boken heter Jag är olyckligt här och huruvida han verkligen är olycklig det ska vi ta reda på idag. Dagens gäst föddes för 66 år sedan i Norrköping och har ägnat hela sitt vuxna liv åt att skriva. Bland annat på Nöjesguiden, Ica-kurieren och framförallt Dagens Nyheter där han sedan 25 år tillbaka är kritiker. Numera främst tv-kritik, två dagar i veckan, år ut och år in. Och det här blir ett samtal om vad arbete ger, att sitta i fängelse och återfall i spelmissbruk bland annat. Här är Värvet avsnitt 460 med Johan Kronemann. Late Bloomer är ju liksom väldigt positivt men man kan också säga att man är sent utvecklad. Mm. Det brukar väl jag göra. Mm. Jag tycker att det är fantastiskt skönt att man kan att man blommar lite senare. Jag tyckte att ja, men jag gifte mig sent. Jag tyckte jag pikade sent också som kronikör i 2006-2007. Jag fick barn sent. Var det som bäst 2006? Ja, det, jag tycker nog att jag, jag, jag har precis börjat titta igenom gamla kröniker. Men jag, jag har själv känslan av att jag var som bäst då. Sen tycker jag att jag är rätt fin form nu. Mm. Men nej, det är jätteskönt att man kan att, att man inte är så fixerad vid att man ska slå igenom och allting ska vara gjort redan när man är 24 Utan det finns massor med tid. Det brukar jag säga till mina syskonbarn och kompisar som är lite unga. Även till mina pojkar. Alltså det finns tid. Även om när jag tittar tillbaka så har allting gått väldigt fort. Som en grisblink. Men tid finns det och man man hinner göra en massa saker. Och man behöver inte ha så förbannat bråttom till att bli världsbäst eller... Jag är glad att jag ska föra barn sent. Jag hade blivit en dålig pappa tidigare tror jag. Mm. För att du... Nej men så som jag levde och höll på. Och, um, ja men jag, jag, jag tror inte jag var mogen för att få barn förrän jag var 47 eller 48. Du romandebuterade ju halvsent också. <laughs> ja det får man nog säga. Mm. Uh, Jo men det där, med, det där med bok och så, det var ju väldigt viktigt för mig. När jag, när jag var ung tror jag att jag tänkte på det jämt. Att man skulle skriva en bok eller bli, bli författare. Men sen så, ja jag var ju, över 40, var ju över 40 år när jag insåg att, eller när jag, när jag kom fram till att ja, men jag är jättebra på det här. Jag ska, jag ska inte sitta och längta bort Titta över staketet på en annan gräsmatta. Utan jag är rätt bra på det här och nu gör jag det. Och sen så var det väl mer en slump att jag, den här boken blev av. Varför blev den av? Ja, därför att jag, jag fikade med Leo Lagerkrans. Och han hade precis öppnat en liten agentlåda. Och han tyckte att jag skulle skaka liv i ett gammalt bokprojekt. Så han släpade iväg mig till Mondial för laget. Och ja, jag tänkte jag följer väl med. Och sen så när jag gick därifrån hade jag mer eller mindre ett kontrakt i, I, I handen. Vad var ja. det för idé då? Är det ja, ja, men det vi... var väl att nej, men det var nog, då, då var det från början hade jag en idé om att jag ville skriva en bok om 70-talet. Eller mycket som var, jag ville slå en båge från 70-talet in i vår tid. 
Men, och den skulle handla om ja, pappa och folk och sådär. Men nu blev det väl mer en... När jag, var, när jag var sjuk och låg sjuk nere i Düsseldorf, jag blev sjuk där 2017. Då, då, det här har jag sagt många gånger förut men jag kan säga det en gång till. Då, då, då tänkte jag, när jag hade repat mig, tänkte jag så här, vad, vad gör jag nu? Först tänkte jag, hur hamnar jag här? Och sen, vad gör jag nu? Jo, men då blev det att jag hade nog en berättelse om, jag ville liksom spåra upp det där på något sätt. Mm. Hur blev det så här? Och sen började jag dra i olika ändar och så bara skrev jag. Men låg du då med någon slags laptop nere i Düsseldorf och började Nej. skriva? Nej. Nej, folk i Busson hävdar att jag sa redan andra dagen när jag var skitsjuk. När jag frågade läkarna så, när kan jag börja jobba igen? Okej. Okay. Ja. Du tyckte han var det sjukaste han hade hört i hela sitt liv. Nej, det gjorde jag inte. Det tog ganska lång tid innan jag satte med. Det tog nog ja, ett och ett halvt år efter att jag var sjuk. Jag för att jag blev frisk. Apropå var en late bloomer. Jag missade ju lite tåget när du gjorde så mycket media i höstas. Ja. Hur var det för dig att stå i centrum på det sättet? Liksom, och göra ja, dussintals intervjuer? Det var, det var kul. Jag förlade fråga mig innan vad jag kan tänka mig att göra. Så sa jag kan göra allt. Eh, och så kom det ju, fick jag göra sådana breda, jag, jag gjorde Skavlan och jag fick vara med i Malou och TV4, morgon eller vad hette. Mm. Alltså jag var, med, jag var med mycket och eh, jag, 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 ville, jag ville kränga boken mm. faktiskt eh, och det gick väl, det, var, det, var, det gick bra. Men jag, jag tror det var som så att media, jag har inte varit ute, jag har inte varit, jag har tackat nej nästan alltid till tv och sånt för att jag tycker att jag är tv-kritiker och ska inte sitta där och ta upp, jag vill inte bli någon roll rollväxare. En fråga om det här med att vara bra på att skriva, känner du någonsin att din liksom penna sviker dig, att din ambition är större än ditt språk eller vad man ska säga? Ja det händer väl ganska relativt ofta. Alltså jag skriver ju så ofta Två gånger i veckan Året runt Och jag har målt på i ganska många år Och då Det blir ju så att Man försöker ju Man måste ju upprätthålla Någon slags hög Lägsta nivå Det låter ju skittråkigt va? Men så är det väl Och sen så har man några toppar då och då och så har man några, några texter som man inte alls tycker att man får till. Mm. Men det, det där är ju så svårt för att jag kan, ju, jag kan ju säga till min redaktör att den här blev verkligen inte... Den, den, jag har inte riktigt kommit fram. Och sen nästa dag så är den liksom mest läst idén. Så, det är inte alltid man har liksom koll på... Man har inte alltid koll på vad, hur läsarna ska reagera. Och det är ju ganska skönt. Mm. Men nej, jag, jag, jag har ambition, man har ju hög ambition att man ska vara bra vecka ut och vecka in. Alltså mm. annars är det ju... Det måste jag ju ha. Men hur var liksom tempoväxlingen att eh, å ena sidan då fortfarande leverera två krönikor i veckan? 
och sen har det här långa liksom, romanprojektet som jag antar att du liksom alltså att den har gått fram och tillbaka mellan dig och någon slags förläggare också. Ja. Nej men det 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 jag sa efter jag hade skrivit den så sa jag att jag kommer aldrig mer skriva någonting och samtidigt jobba. Mm. alltså jobba för att jobba och göra två saker samtidigt. Men nu är jag faktiskt igång med samma sak för att jag måste jobba för att försörja mig. Och eh, jag får skriva när jag har Jag får frigöra dagar Jag sk- bara skriver på, på min bok då. Så att eh, Det funkar men det är inte optimalt Jag tänkte eh, Ta en eh, Nästan följdfråga på Någonting som kom upp i söndagsintervjun Och det var inte så märkligt att det kom upp eh, Men Martin Wiklin säger Kommer du någonsin bli en lycklig människa? Och då Undrar jag, vad, vad tänker du att den frågan betyder? Den betyder väl att eh, jag framstår som i många ögon som en väldigt olycklig man. Eftersom jag, i, i den här boken handlar jag om en, en... Det första jag frågar mig i boken är ju... Jag kommer inte ihåg exakt vad jag men eh, hur blev jag en sån här olycklig? Mm, hur blir man en n- riktigt olycklig människa? När blev jag en riktigt När jag olycklig? blev jag en riktigt mm. olycklig människa. Men alltså, ja, till exempel, de, nu är jag väldigt bra på att ta en dag i taget. Jag har varit, eh, sista veckorna har känt mig jävligt glad faktiskt. Mm. Och ganska, jag skulle nog kunna säga att jag har varit ganska lycklig. Mm. Men jag har ju haft långa perioder där jag har varit eh, så att säga, lycklig. Då. När jag eh, förstår det med vårt äktenskap, Anna och barnen. och alltså, Jag var jätte lycklig men eh, jag har ju haft några återkommande perioder där jag har trampat igenom eh, golvet eller isen eller vad fan det är eh, då jag bara sjunkit och de perioderna kommer jag prägla så mycket av ens liv både liksom före och under och efter man, 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 ibland går man nästan i månader och bara väntar på att det ska hända och, och sen händer det och sen ska man liksom skrapa upp och skrapa ihop sig själv efteråt så det, 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 de där perioderna de blir väldigt dominerande i, i ens tankevärld och, och, och de dominerar ens liv på ett jävla tråkigt sätt ju men ser du att du är i en depression när du är i den? Alltså det tog ju mig... Det var ju bara för kanske tio år sedan som jag förstod. Alltså jag var ganska gammal när jag förstod att, det, att, jag, var, att jag var deprimerad. Och att jag hade varit deprimerad eh, i perioder ända sedan jag var tonåring. Och det var en, jag var hos en terapeut och, och han... Han fick mig att se nästan att det, det, det inträffade ganska regelbundet i, i tioårscykler. Alltså riktigt när jag riktigt hamnar i problem. Sen har man ju, all, sen har man ju alltid varit, jag, eller jag har alltid varit en sån där. Jag gillar ju svart humor och så vidare. Så att jag, har ju, jag har ju alltid sett mig själv som en ja, lite. Jag gillar ju Orealens tidiga filmer och. Hur han ser på sig själv och på livet. Och jag menar jag gillar ju att läsa. Redan för tonåren gillar att läsa en del svarta poeter och ensamma män. Jag var ju, var ju väldigt 
romantisera det är en viss manlighet. Anledningen till att jag undrar över den där Martin Wiklin-frågan är nog att jag tänker att den är lite feltänkt i det att olycklig och lycklig skulle vara Mot. motsatser. Ja, jag förstår vad du menar. Nej, jag... Alltså jag, jag kan ju inte, man kan ju inte leva man kan inte leva utan både olyckan och lyckan ju. Alltså det är ju något man måste lära sig att förhålla sig till. Mm. Nu har man ju några man har ju några lekkamrater man har träffat genom livet som, som aldrig har förstått vad depression eller, eller på fullt allvar. De, alla, de fattar inte vad man säger man säger att man, de fattar inte ens man sa så här jag är lite låg och de vad då låg mm. Va, hur då vi ska ju gå ut nu ju vi ska ju dricka bärs och träffa lite tjejer och lägga av det, det liksom fanns inte på deras som agenda mm. så det, man har väl liksom koketerat lite med att man är en sorglig figur ganska mycket har han gjort men sen, och det gjorde att jag kanske inte riktigt såg att jag hade varit eh, jävligt deppig. Men, men för att återgå till det där så det finns det någon slags eh, dualism. Att man, det ena kan nog ändå inte existera utan det andra. Men jag kan ju, jag kan ju förstå att någon ställer frågan. Jag tror ju att... Eh, mina nära, alltså mina systrar och, och de, när de läste boken så, så, så min ena syra som ringde och sa men har du varit så? Vi har inte märkt att du har varit så olycklig hela livet. <laughs> men det har jag ju inte varit. Jag, jag, det är ju inte det är ju inte någon det är ju ingen alltså självbiografi på det sättet som det har ju skrivits att jag Johan Kronman kommer med en självbiografi men den är ju, för om det skulle vara en självbiografi så är den ju helt hopplös alltså, för att den innehåller inga självbiografiska data så där egentligen utan jag har ju velat skriva mer ett tillstånd man inne i livet och jag, jag, jag känner fortfarande alltså jag trodde aldrig jag skulle kunna öppna den boken igen och titta på texterna men det finns som flera kapitel som jag tycker är fan det är bra där. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag byter ämne tvärt ja. och jag har varit som många andra tänker jag lite besatt av Lundell på senare tid mm. och Han satt väl också en månad tror jag. Och sen eh, på 70-talet för vapenvägarna. Ja, det kan jag göra nog. Och eh, sen kom han ut och så skrev han en hel platta som heter Utanför murarna. Vilket Aha. jag tycker det är, liksom, ja, det... Det är... Ja, det är ju rimligt såklart. För det gjorde väl intryck på honom. Han, han hade tid att skriva ja. när han satt på kåken. Eh, och sen finns det väl en låt där som heter just Utanför murarna som jag älskar att blästa ibland när jag vill känna mig fri. Okay. Men Gjorde det lika starkt intryck på dig att sitta inne? Jo, men alltså, jag kan tänka mig att Lundell kommer ut och gör den där. För att det, det man... Alltså, även om man bara sitter en månad. Andra gånger satt jag ju två eller tre månader. Båda gångerna för vapenvägran? Totalvägran. Mm. Jag var inte vapenvägran. Totalvägran, det är väldigt viktigt. Så. Mm. Men... Alltså man fick ändå en man fick en känsla av vad vad ett frihetsberövande vad det innebär att även om man alltså det är en ganska bra övning alltså att att få att sitta någonstans bli instängd man har varit stygg och man har varit gjort ett, man har gjort något dåligt som samhället tycker och så stänger de innen man blir inlåst en månad Och man får bara man får inte man får man går upp och man får mat och man man, liksom, man, man kanske måste jobba i jag spikade lastpall där på och jag satt på en halv en en sluten halvsluten anstalt i Skänninge och sen satt jag på en öppen anstalt men det spelar ingen roll om man satt på en öppen anstalt det var en, alltså murarna fanns ju där de osynliga murarna det, det jag menar det, det går ju inte att jämföra med att sitta fyra år i bunken självklart inte Men man får en man får en feeling för att 
Alltså efter det så har jag aldrig sagt att herregud fick han bara tre år. Det det, det blev jag helt vaccinerad mot. Utan de som säger så här att han, ja, fyra eller fem år. Alltså det är sån evinnelig jävla tid alltså. Och jag tror, ingen blir ju, ingen mår ju bra av av att sitta i fängelse. Utan det är ju, vi måste ju skydda oss mot vissa människor som inte som vi inte kan ha här ute. Men förr i tiden, alltså när jag växte upp, då trodde man ju på fortfarande att man kunde rehabilitera fångar. Men nu har man ju, verkar ju helt gett upp det. Så nu, nu spärrar man in folk på... De kommer ut efter 6-7 år och är ju helt... Det är klart, man är, man är ju bäng när man kommer ut från ett sånt... Eller, man blir ju lite man blir skadad som sagt var det jag, jag fattade det av den där korta tiden att, att äh, sitta inne i ett helvete. Ja, sen tänker jag mig också att man, om man inte var kriminell när man åkte in så är man väl det kanske när man kommer ut för att... Ja, det tror jag. Alltså, det där är ju det där är ju en sån ja, man kan säga att det är en klyscha då. Mm. Eh, att man lär sig saker på fängelse. Det tror jag absolut att man gör. Och så som unga, uh, unga är kriminella. Men till och med det jag satt och det var ju många, jag satt ju med en del småkyvar och, och folk som var ekonomiska brottslingar och så vidare. Men alltså, vi, vi kunde ju sitta och prata om olika brott och man kunde tjäna pengar på som, man kunde, som var i gråzonen. Och det var en kille som satt där som hade, han snodde stora segelbåtar. Och segla ner till Kiel eller vad det var i Tyskland. Så sålde han dem då. Han och hans polar. Fick de hundratusen. Alltså fick cash. Mycket cash alltså. De snodde många båtar. Tog lång tid innan de åkte fast. De, hade, de snodde en båt så hade de liksom skön segeltur ner. De var liksom seglare. Så och, 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 det är klart att när man väl åker fast så tänker man nej jag vill inte göra det här mer. Ofta, på det sättet funkar ju straff då på många. Men jag tror ju de som sitter på så här ungdomsfängelser och jag tror att det är rena yrkesskolan. Ja, precis. Fortfarande. Ja, det är tragiskt. Jag satt ju en natt och jag kommer ja. aldrig glömma det. Nej. Så att det... Och satt du i en fyllesel eller ja, vad det? Ja. ja, Nej, det tror jag. Det kan man få panik för. Mm. Fick och... du panik när du satt? Nej. Det fick jag inte. Första gången var ju. Då, då, första gången var ju mer ett riktigt fängelse. Eh, och det var ju många alltså, grövre förbrytare som satt där sista ett eller två åren. Bank, då fanns det någon bankrånare och sånt där. Nej, det fick jag inte. Men det, eh, alltså, när man hade varit där en dag. Alltså var det liksom den längsta dagen i ens liv. Att man tänkte så här: Herregud, ska jag 30 sådana här dagar kvar? Eller har jag 90? Så att alla räknar ju ner Men Det var liksom som Efter ett tag var det lite sån här lumpen känsla Och som sagt jag satt ju på en Det var ju ganska många Rätt normala människor Nu satt ju du för någonting Som var för en politisk övertygelse Men jag tänker liksom När jag läser din bok För det är, även om jag har känt dig Väldigt många år så är det här Delar av ditt liv som jag är Givetvis inte hade en aning om. Nej. Det känns också som att det, det hade kunnat gå riktigt jävla åt helvete för dig. 
Alltså du hade ju kunnat gå ja. ner i fullständigt i knark och liksom spel och... Ja, det, när jag tittar tillbaka på... Alltså vi tog en del droger på 80-talet då. Och, alltså det slutade med att jag fick, en, att jag, att jag fick ett anevrysm som sprack, alltså en järnblödning. Mm. Och det hade ju att göra med vad jag tog. Det var ju något jävla ful tjack eller vad fan det var, tror de. Så att det, det, det fick mig att sluta med det, men annars hade jag kanske annars hade jag kanske fortsatt med det, jag vet inte. Och, och drickandet har ju, det har nog flera gånger kunnat gå och så spåra ut helt. Men jag hade, jag hade liksom några markörer kvar i verkligheten som var så viktiga för mig. Så jag... jag jag gick aldrig så långt. Är det pliktskyldigheten som har räddat dig från... Ja, det kan det nog vara. Och sen var det väl också... Det var ju det, är ju det där med att ha barn och, och, och dricka. Jag, jag sa ju att folk räddade, mig, räddade mitt liv när vi var nere när jag blev sjuk i Düsseldorf. Och, och, jag menar inte bokstavligt talat, men att han var där. Och, och sen... Ja, att jag, att jag valde bort till slut då, till en, att jag till slut valde bort alkoholen. Därför att jag alltså han, han mådde ju dåligt till slut. Han blev ju medveten om vad som hände. Och, och många i min närhet liksom, jag brydde sig om det. Till slut blev jag väl jag blev, jag blev ju påverkad av påverkad av folk som Tyckte om mig helt enkelt. Mm. Men eh, jo, ja, ja, flera gånger kunde man nog. Det kunde nog gått illa. Så att eh, det, det, jag är ju. Jag var ju ingen önskar önskar ingen människa där jag var. Eh, när jag slutade. När jag var liksom i den där åldern när det var som värst. Mellan, liksom, ja, men mellan 20 och 30 egentligen. Jag hade ju någon kompis som idag är liksom väldigt framgångsrik tv-människa som så här sålde e utanför ja. liksom den här klubb, nightlife som fanns här nere ja. vid Skeppsbron. Liksom. Alltså, och hade så här hundra tabletter med sig. Han hade ju lika gärna kunnat sitta. Liksom. Ja. Alltså, det, det är grovt. Ja. Eh, och det hade kunnat vara jag också om någon hade sagt det till mig. Liksom. Ja. Hade ju ändå fem gram lite då och då. Liksom. Ja. Och det är ju... Det, det sitter man ju inne på. Ja. Eller det, kanske inte på fem gram, men om jag hade åkt dit för det flera gånger så ja. ja. Men ja, det hade lika gärna kunnat gå åt helvete. Men jag funderar jag vet på det, man, tog, man, man tog ju. Alltså man, man, man tar ju stora risker då. Man, mm. man, man, är, man, är, man är inte riktigt så där riskmedveten ju. Gud sker prisat ut. Nej, men det, det, det kanske inte krävs så mycket för att det ska tippa över. Eh, både du och jag, och vi känner många andra som har varit nära. Men vi känner jag känner också folk som verkligen har tippat, som inte är, som inte är programledare på tv och, och, och som jag träffar på stan och som ser alldeles liksom. De, det försvann allting i yrke och ofta nästan alltid familj och skitdålig kontakt med sina barn och det, 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 man är ju en sorglig figur då 
Och man blir ju också en, man vet om till slut om man är en jäkla sorgfigur. Och det gör ju inte saken bättre för då kan man ju lika gärna fortsätta. Man är ju inte så där, man är inte, man är inte skitsmart. Man är ganska logisk men man är inte så där, man tänker ju inte riktigt bra. Nej. Fortsätter med frågor som eventuellt gränsar till det allt för privata. Men har du, gör inget. Har du gått på AA-möten och så? Jag har varit på ett A-möte okay. Och jag, jag visste vad det skulle och, vara Och du blev botad så. Ja, ja, jag är bara ut därifrån Jag är fri ja. Jag hoppade liksom skuttar omkring i grönskan mm. Nej, jag Jag vet att det A-möten Hjälper jättemånga människor Jag kunde bara inte Jag kan inte med den där religiösa Jag har ju läst deras det där Vad heter det det är väl tolvstegsprogrammet. Mm, ja, jag har den där boken hemma. och Jag klarar inte av den där. Det, där, det står om Gud och bla bla bla. Och många säger att men det kan du bortse ifrån. Du kan strunta i det. Mm, jag kan inte det. Mm. Det strider liksom mot hela min syn. På det att man skulle liksom lägga, lägga sig i händerna på något annat. Jag tror att det ligger i mina egna händer. Mm. Så det har jag inte gått på. Jag har gått i, hos lite andra. Jag har gått på terapeuter och alkoholbehandlare. Och det, är inte, det är inte så många som jag tycker har varit riktigt bra. Mm. Jag har haft en som är lite äldre dam. Eller dam, hon är vid min som jag tyckte först var så där, alltså första gången jag träffade henne första året så tyckte jag väl att hon var alltså så där, som en jävla stora syster men eh, hon hon har varit en otrolig hjälp sen och klok människa alltså. mm. och man kan, kom, alltså man kan komma dit till henne också med att tala om att man har liksom har halkat dit eller man har druckit hon skulle aldrig moralisera eller säga men det här var ju inte riktigt bra så hon, skulle liksom, hon bara vände på det och säger att ja men hur gör vi nu och, och nu är det bra att du är här och, och så, här. så att det, 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 när, man, när man ska sluta dricka så behöver man verkligen folk omkring sig som, som verkligen kan de här grejerna och det är ju jag har ju nu några nära vänner som har... Alltså, alltså några som jag har lärt känna ganska sent i livet. Men som har slutat dricka också. Och vi har ju... Alltså jag känner så otroligt stöd. Och bara... Alltså vi sitter ju inte liksom och stöttar och peppar varandra. Men bara att, att kunna berätta för honom eller henne. Att, liksom att ja, de här sista dagarna har jag tänkt mycket på att jag skulle dricka. Och ja, jag känner liksom att jag, jag skulle kunna vara på systemet imorgon. Och, så. och då, då kan vi prata och kan man påminna varandra om hur det kändes och hur det är det egentligen. Och, ja. mm. Alltså det som man, man, vi, vi är duktiga på att påminna varandra. Det, vart, varför vi inte vill vara där igen. Mm. Och det ja, jag tycker att det är jätteskönt. Alla som brottas med alkohol eller någon typ av beroende- man behöver verkligen en kompis alltså. Eller flera kompisar som förstår. Det är, 
det är ju lite taskigt att säga att folk som inte har varit där själva inte begriper. Men ja, det är ju det är ju så med mycket. Mm. Ja, man behöver någon som fattar som kanske har varit där. Mm. I alla fall, det, hjälp, det har hjälpt mig. En grej som du har varit öppenhjärtig kring också är ju spelmissbruket. Och där tänker jag ju så här... Fan, okej, okay. alkoholen, det känns som att det är så här, man vet vilka triggers som finns och ja. sådär. Men spelmissbruket, det känns så jävla mycket, med, alltså det är spelreklam varannan sekund på tv. Ja. Och liksom, det känns som att det är så här, och tobakshandlarna eller vad fan det ja. kan vara, liksom så är det så jävla mycket toto och... Ja. Måste, liksom. Är det svårt att hålla i schack? Liksom? Nej, det, nej, det tror jag inte. Utan det, det är svårt att hålla i schack. Det är nog den, alltså, det är liksom sitter djupare än så. Men det, kan, det är klart, det kanske kan trigga igång. Det kan nog trigga igång. Alltså jag tycker ogillar ju jävligt mycket den där, den där ständiga reklamdunkandet. Alltså. alltså det är ju verkligen det är ju som, en, det är som en japansk vattentortyr liksom. Mm. Det tar aldrig slut. Alltså spelandet är ju... Alltså, de, det är ett bra exempel för att de som inte spelar de kan ju inte, de kan ju inte förstå hur kan man vara så jävla dum. Alltså man, man vet ju att kasinot eller banken det är ju de som, de, de som tar pengarna. De tar ju 90% av pengarna. Och man är en superloser. Men det är ju inte det det handlar om. Utan spel handlar ju också om att... För mig handlar det på samma sätt. Och det är liksom ett helt ostört rum. Och ingen stör mig. Och alltså det är triggers. Och man, man, alltså det är spänning. Mm. Jag, jag, jag har ju nog haft fler återfall när det gäller spel än vad det gäller alkohol. Och det är nog först sista året som jag helt har lagt ner. Men är det liksom, för det har jag aldrig riktigt fattat vad är det du går igång på? Är det allt spel liksom? Är det alltså från tips eh, Ja men jag, till... jag, jag spelar mycket på odds och sånt här matcher eh, kombination av så hur många mål ska det bli i en match och, och det kan man ju säga, det är den här nya alltså alla nya spelsätt som har kommit. Eh, jag är ju kompisar som som jag träffade som säger att ja, jag gick in 5000 här på att det ska bli fyra hörner innan paus. Liksom. Mm. Alltså, så de där olika spelmöjligheterna har ju ökat ett visst typ av spelande. Så, men det är det. Sen, sen älskar jag ju älskar att vara på kasinon. Jag älskar att vara på nästan så fort jag åkte bort. Jag åkte till någon annan stad och så. Så kollar jag om det fanns ett kasino. Så. Det är en otrolig liksom, jävla känsla att vara i ett kasino. Men är det roulette då? Eller är det, ja, men det kan vara vad som eller? helst egentligen. Mm. Ja, för mig var det nästan så att det var... Alltså jag älskar att vara på den där plats. Jag gillar det. Mm. Alltså det är soft. Det är liksom inga, inga folk som är fulla. eller Man kan dricka lite men... Det är en väldigt sober stämning. Man hör liksom ljudet från kulorna och det är lite automater och det plingar lite. Och, och man, går, man kan gå ställa sig och titta på någon som spelar blackjack. Liksom. Och man kan ju titta, man ser ju rätt snabbt vilka som är losers och vilka som kommer vinna ikväll. Alltså det, 
Jag har ju varit på kasino från klockan nio, nio på kvällen till klockan fem på morgonen. Och man ser vilka som börjar springa till bankomaten. Det finns ju liksom bankomater inne på kasinon. Det har du gjort en och annan gång också. Ja, det har jag gjort. Men just då känner man sig inte så där som en dålig människa. Då är man så... Då är man i en annan... Man är liksom i en annan värld. Skulle du kunna gå och köpa en trist nu utan att, liksom, ja. att det skulle ja, men jag, kan ju, jag, kan ju, jag kan ju spela... Nu har jag, nu har jag stängt av mig på spel. Så att, men jag, jag har ju... När jag, in, när jag inte har spelat så att säga... Då har jag ändå spelat, alltså, då har jag ändå lämnat in ett 64 raders system på tipset, stryktipset. Mm. Eller jag har köpt en trisslott. Eller, så det går ju att hålla där. Men det här liksom, riktiga spelandet, det rör sig på en annan nivå. Mm. Då är det ju, då har jag ju, då, då, då sätter jag ju allt jag har. Alltså, då vill jag att det ska finnas, att jag har jättemycket pengar så att för då jag menar, har man mycket pengar och stora insatser då ökar man ju också chansen att man ska vinna och så man, man förr eller senare kommer chansen Är det jobbigt att prata om? Nej, inte ett skit faktiskt Nej. Det där med spel är ju någonting som jag fortfarande inte riktigt förstår så att det är ganska kul att prata om det för att, så att man får formulera det på något sätt mm. eller försöka formulera det är det är, det är svårbegripligt även för en spelare. Jag har ju i mina mörkare perioder och haft, jag hade ett skov för inte så jävla länge sedan när jag spelade poker på internet. Ja. Men då är det så här, jag, jag har inte liksom i mig, jag måste inte ja det är klart, jag kanske har varit upp och vänt på typ så här 10 dollar liksom. ja. men jag, jag har inte i mig att liksom eskalera det uppenbarligen, jag vet Nej. inte vad det beror på det kanske är för att jag ser mig själv som en fattig lapp. Liksom. Jag har ja. varit en high roller. Och så dåligt självförtroende men, men, i det också. Men det där kan jag tippa över. Mm. Alltså. Eh, jag tror att det. Alltså när det. Alltså när man. Det, jag skriver om det i boken. Så att jag hoppas. Eller jag har sagt det förut. Så jag hoppas jag inte är nu då. Men. Alltså när man väl har vunnit ordentligt med pengar. Alltså jag, har man dragit in 375 000 på en på ett liksom på ingenting liksom. Alltså man, man vill dit igen. Mm. Så egentligen är vinnandet det är, det är själva förbannelsen. För när det rasslar till så där då är det alltså det är liksom värsta filingen liksom. Mm. Och, och, och då är då är man illa ute direkt. Mm. Det, är som att, det är som att som folk som har tagit alltså så här, heroin och eh, all, sen le, alla letar efter den där första att få tillbaka känslan från den första liksom, kicken. Mm. Man jagar den hela tiden. Eh, nu, kära Johan, är det dags för eh, frågor du inte fått förut. Ja. Vilken är egentligen den sämsta kryddan? Paprikapulver. Mm-hmm. Ja, I beg to differ. Jävla kanonkrydda. Tycker du? Ja. ja. 
Ja, jag, ja, jag tar tillbaka det. <laughs> jag säger... Eh, kör väl. Ja, vad bra. Det var med rätt svar. <laughs> var det rätt? Ja. Ja, härligt. Uh, har jag ett rätt nu? <laughs> ja, det har du. Ponera att din gamle granne, vi kan kalla honom Oskar Sjönning, släppte en otrolig jazzlåt men att du inte vet exakt hur du ska få in den på ett naturligt sätt i din podcast. Vad gör du? <laughs> eh, nej, men jag tror att jag, jag, jag skiter i sammanhanget. Okay. Jag bara överraskar alla med att och lägga in låten. Nu blir det, nu blir det helt otippat en ja. jazz. Du vill att din lokala Coop tar in fler T-sorter av märket Pucka. Hur går det tillväga? Jag går ju och snackar direkt med han som jag som har hand om butiken. Mm. Så tar jag ett allvarligt snack med honom. Mm. Tar honom lite undan sådär sätt. Nu är det som så att på Södermalm mm. är det här väldigt populärt. Mm. Att, ja, att det är liksom det är det enda T-sort man pratar om. Ja, och därmed stänger vi Succémomentet frågor du inte fått förut Det var bra frågor Tack så hemskt mycket ja. Ska vi säga Att vi är klara där Ja, alltså vi, ja, känns att vi ska kunna fortsätta Men, Verkligen ja. Vi får ta det på kaffe Ja det var kul Tack, Tack för idag Tack, hej Han, Kronemann. Jag skulle kunna lyssna på den där och skötskan i timtal. Och det går ju också eftersom han läste in sin bok själv. Den hittar du på internet. En grej jag har glömt att be er om superlänge är det här med betyget till exempel Acast-appen och Apples variant. Om du gillar värvet får du gärna slänga in ja, fem stjärnor och kanske till och med skriva en liten rad. Det skulle betyda supermycket för mig och oss som jobbar med värvet. Apropå bok. Jag avslöjade i veckan att jag skriver på en roman och vilket fint mottagande jag fick av många av er för det i sociala medier. Tack så hemskt mycket. Min bok heter Törst och handlar om alkohol och relationer typ och kommer i september. Nu hörni Oskar Sjönning, Claes Lindqvist, Svante Söderqvist, Basement Tape 1 Surf. Thank you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.